0: Capítulo 14 Cuando llegó a casa de Damien, Shannon saltó la tapia asombrada por su propia agilidad y sus nuevas fuerzas. Se adentró en su interior y estaba comenzando a cruzar la habitación circular cuando algo que no acababa de entender hizo que se le erizara el vello de la nuca. Se quedó muy quieta, intentando encontrar la fuente de aquella sensación. Giró lentamente. Su mirada se dirigió hacia el arco de la puerta. Inmediatamente, salió Batman de detrás de una cortina, señalándola con la pistola. Batman, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está, Shannon? Shannon se encogió de hombros. Aquí no, pero supongo que eso ya lo sabes. Batman frunció el ceño y escrutó su rostro. Shannon se tensó, preguntándose qué estaría viendo. Esperó, conteniendo la respiración. ¿Has estado llorando, por qué? Shannon pestañeó y estuvo a punto de gritar de alivio. Batman no había percibido el cambio. Oh, Batman. ¿Por qué no te habré hecho caso? Dejó que las lágrimas empañaran sus ojos yo pensaba que lo quería, ¿sabes? Pero me ha dejado. Se ha ido. ¿Y no sabes a dónde ha ido? Shannon sacudió la cabeza con tristeza. Ahora lo odio. Batman asintió, pero no apartó la pistola. Shannon, ven conmigo al instituto. Allí podremos ayudarte. No era cierto. Shannon lo supo en el instante en el que las palabras salieron de sus labios. No estaba segura de que Batman supiera realmente que era mentira, pero ella lo sabía. Allí hay otros como yo. Batman asintió y, por un instante, Shannon visualizó una imagen aterradora. Hombres y mujeres encerrados en celdas y atados a camillas, con la desolación reflejada en el rostro. No sé. Tengo que pensarlo. Déjame hasta mañana. Batman entrecerró los ojos y sacudió la cabeza. No, Shannon, vas a venir conmigo ahora. No pienso irme de aquí sin ti. Quería esperar hasta atraparlo a él, pero se ha ido. Y no pienso volver a Huite Plains con las manos vacías, acudió la cabeza. Además, no estoy seguro de que no sepas dónde está. Ya te lo he dicho. No lo sé. Se ha ido. Y no volverá, defendía de Damián sin vacilar. Volverá si sabe que tienes problemas. No querría hacer las cosas de este modo, Shannon, pero sé que si te disparara, también estaría aquí en cuestión de minutos de segundos, quizá le quitó el seguro a la pistola. El miedo la invadía y su mente buscaba desesperadamente una respuesta. Pero el sexto sentido que minutos antes había percibido en sí misma parecía haberla abandonado. Alzó las manos. No, no dispares. Te diré dónde está, de verdad, Batman asintió. Imaginaba que cambiarías de opinión. No te preocupes por él, Shannon. No sufrirá. Eso en el caso de que decida dejarle vivir el tiempo suficiente porque quizá no lo haga. Es un asesino. Alguien tiene que detenerlo. Alguien tiene que detenerlos a todos. De modo que había otros. Otras personas como Damien a las que perseguían tipos como Batman. Quizá incluso los mataban, como explicaba Eric en sus notas. Bajó la cabeza y fingió sollozar. Dio un paso hacia Batman, como si las rodillas no la soportaran, y después otro. Se balanceó hacia los lados y se aferró a la mesa. Batman caminó a grandes zancadas hacia ella y la agarró del brazo sin ninguna delicadeza. Le dolió. Shannon no creía que fuera esa su intención, pero su piel parecía más sensible que antes. Alzó la otra mano y la apoyó en el hombro de Batman como si necesitara su apoyo. Hundió entonces los dedos en su carne, alzó la rodilla y le golpeó con ella en la entrepierna. Esperaba que Batman se doblara sobre sí mismo por el dolor, para así tener ella tiempo para escapar. Pero salió disparado y cayó a unos tres metros de distancia. Shannon se llevó la mano a la boca. Los ojos estuvieron a punto de salírsele de las órbitas. ¿Yo he hecho eso? Susurró. Batman luchaba para levantarse, con los ojos llenos de rabia. Tú eres uno de ellos. No porque lo haya elegido musito ella. Mira, Batman, ¿por qué no te vas de aquí antes de que te haga daño de verdad? Batman miró hacia la pistola que había perdido en su caída. Shannon dio un salto de gacela y se interpuso entre Batman y el arma. Pero Batman metió la mano en el bolsillo y sacó una cuchilla. Vamos, Shannon. Acércate y vuelve a intentarlo estaba jadeando, sin respiración y evidentemente dolorido. Shannon alzó la mano para pedirle que se detuviera. No lo hagas dijo suavemente. No, ¿crees que quiero hacerlo? Continuó acercándose a ella, blandiendo la cuchilla. Shannon retrocedió, pero él continuaba avanzando podría matarte, lo sabes. Un pequeño corte y te desangrarías hasta morir. Ríndete, Shannon. No me hagas hacer esto. Se abalanzó hacia ella con la cuchilla, pero Shannon retrocedió y Batman falló, deliberadamente quizá, pensó la joven. No podía estar segura, pero de pronto se encontró atrapada contra la repisa de la chimenea. Ya no tenía escapatoria. Batman permanecía frente a ella, con el semblante sombrío. Alzó la cuchilla y la posó en su cuello. Vendrás conmigo, Shannon. No me hagas hacerte daño. Shannon prefería morir a irse con él. Tenía que hacer algo. Disimuladamente, muy despacio para no alertarlo, echó la mano hacia atrás y tomó uno de los cubos de cristal que encerraban los preciados objetos de Damien. Alzó el cristal, lo dejó a un lado y cerró el puño sobre la piedra que protegía. En ese mismo instante, sintió el filo de la cuchilla hundiéndose en su piel y supo que Batman estaba dispuesto a matarla si no cooperaba. Y ella solo sabía una cosa, que no quería morir. También tenía razón en eso. Con una fuerza nacida del pánico, lo golpeó con fuerza en la cabeza. Batman se tambaleó y cayó al suelo con tanta violencia que Shannon pensó que iba a romper el mármol. Shannon corrió hacia la puerta, la abrió de par en par, y chocó contra una dura pared de músculos. Shannon también la abrazó y Shannon se aferró sollozante a su cuello. Creo que lo he matado. Oh, Dios mío, creo que lo he matado, lo siento, Shannon. He venido en cuanto he sentido que algo andaba mal, se interrumpió para levantarla en brazos, la subió a la habitación en la que él descansaba habitualmente y la dejó en la cama. Shannon, lo siento. Lo siento mucho. No sé qué más puedo decirte. Shannon buscó su rostro. Su adorado rostro, y tampoco supo qué decir. Cuando Damien bajó a la habitación circular, Batman había desaparecido. De modo que Shannon no lo había matado. Seguramente sería un alivio para ella saberlo. La voz de Eric le llegó desde el marco de la puerta. ¿Estás bien? Antes de que Damien hubiera podido contestar, la compañera de Eric dio un paso adelante con la gracia de una bailarina. Sacó un frasco del bolsillo interior de su abrigo y se lo ofreció. Toma, Damien. Estás blanco como el papel. Bebe. Tamara, amor, esa no es, comenzó a decir Eric, pero se interrumpió al ver la expresión de Damien. ¿Qué te ocurre, amigo mío? Damien se sentía como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. El deseo. La sed por el amor de Inana, ha cambiado. Ya no lo siento. Sonrió suavemente y tomó el frasco que Tamara le tendía. Lo vació y sintió su sed satisfecha como no la había sentido desde hacía miles de años. Eric estudió su rostro. Asombroso musitó Damien. No es tan asombroso Tamara inclinó la cabeza, sacudiendo al hacerlo sus rizos azabaches. Sabía de tus problemas con la alimentación, también. Eric y yo no tenemos secretos. Pero, sinceramente, los hombres sois tan obtusos con algunas cosas, todas las especies procrean, la naturaleza les urge a ello. No es extraño que también sintamos nosotros la necesidad de hacerlo. La necesidad de beber se va haciendo más demandante hasta que se cumple con el ritual y se crea a otro de nosotros. Entonces desaparece. También se acercó al sofá y se sentó. Un problema menos al que enfrentarnos. ¿Pero por qué aún así continúo sintiéndome fatal? Deberías descansar. Está a punto de amanecer. Y a Shannon debería sacarla de ese dormitorio con las ventanas tan enormes. Tamara arrugó la nariz. Aunque no creo que esté preparada todavía para despertarse en un ataúd. No. Creo que hoy estaremos seguros en mi casa. Pero me gustaría saber qué le ha pasado a Batman. No tendremos que preocuparnos por él durante una temporada dijo Eric. Ha salido a la calle tambaleándose y se ha desmayado. Un grupo de adolescentes lo ha visto y ha llamado a una ambulancia. Pero aunque Batman empiece a hablar, no le prestarán mucha atención. Un hombre con una herida en la cabeza y hablando de vampiros no es muy de fiar. Por cierto, ¿qué ha pasado con Netty? Le he comprado un billete para un crucero y le he pagado lo suficiente como para que se lo piense dos veces antes de volver a traicionarme. Estupendo. Tus problemas están desapareciendo, amigo dijo Eric alegremente. De momento han quedado reducidos a dos. Shannon y ese vampiro criminal que anda por la ciudad. Ya nos ocuparemos de eso esta noche Tamara tiró del brazo de Eric. Si hubiéramos traído a Rhiannon, ese vampiro estaría aquí a la hora del desayuno. Y esa es precisamente la razón por la que te pedí que no le comentaras esto ni a ella ni a Roland. Tamara, no tenemos idea ni de la fuerza ni de la edad que puede tener ese renegado. Rianon se lanzaría a por él sin ningún miedo y quizá terminara muriendo. Creo que merece la pena conocer a esa mujer comentó Damien con una media sonrisa. Solo si está de buen humor, créeme contestó Eric. Damien volvió, tal y como Shannon había imaginado que haría. Al parecer, no era capaz de comprender que necesitaba tiempo para ella. Dio media vuelta en la cama y lo miró inmediatamente deseó no haberlo hecho había un dolor inmenso en sus ojos cuando la miraba Shannon se tensó y se sentó antes me sentía más fuerte pero ahora empiezo a debilitarme la fuerza es solo temporal ya casi es de día le explicó Damien los días nos debilitan descansa hasta la noche y te despertarás tan fuerte como siempre se acercó lentamente hacia ella y se sentó en la cama supongo que tienes miles de preguntas que hacerme Shannon asintió pero ya está a punto de amanecerse humedeció los labios nervioso. Shannon, ya has dejado muy claro que no quieres pasar la eternidad conmigo. Que no quieres depender en absoluto de mí. Hay otros que pueden contestar a tus preguntas. Shannon tragó saliva y bajó la cabeza. Lo había herido al decirle todas aquellas cosas. Me gustaría que mañana te quedaras conmigo. No he tenido tiempo de buscar otro lugar para descansar. No pretendo obligarte a estar conmigo, te lo prometo. Solo quiero que estés a salvo. Hay otro vampiro en la ciudad. Fue él el que mató a Townley. Eric y yo lo encontraremos y después podrás irte a donde quieras. Yo no pretendía, Batman no está muerto La interrumpió, pero estará fuera de combate durante algún tiempo. Aún así, hay otros. La organización para la que trabaja pretende erradicarnos. Y ese otro vampiro me odia por razones que no entiendo. Eric y yo saldremos al anochecer a buscarlo. Y después podrás marcharte. Shannon cerró los ojos sabiendo que lo había herido más allá de lo que era posible reparar. También le tendió la mano. Ella se levantó de la cama. Sin decirle una sola palabra, también la condujo hacia las escaleras y desde allí hasta una puerta situada en el primer piso. Se metió con ella en un armario y, para asombro de Shannon, la pared interior del mismo resultó ser otra puerta. En cuanto la cruzaron, también cerró la puerta, presionó un botón y se encendieron las luces. Comenzó la música. Sting, el cantante favorito de Shannon. Puedes quedarte en la cama dijo Damien con voz ronca. Yo dormiré en el suelo. Estarás incómodo. No, de verdad, yo duermo en cualquier parte. Dios, ¿qué le estaba ocurriendo? ¿No era aquel el mismo hombre del que se había enamorado? Shannon intentó juzgar sus sentimientos hacia Damien. Cuando había hecho el amor con ella, se había sabido profundamente enamorada de él. No tenía ninguna duda. Pero, después de lo que le había hecho, ¿sería capaz de amarlo? Sabía que no quería morir, pero quería vivir de aquella manera. Se sentó en el borde de la cama. También se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Ódiame si quieres, pero no te odies a ti ni lo que eres. No has cambiado, de verdad. Continúas siendo la misma mujer vibrante y maravillosa de antes. He cambiado desvió la mirada. Pensaba que había matado a Batman. Me alegro de que no haya sido así, pero podría haberlo hecho, también. No le habrías hecho ningún daño si no te hubieras visto obligada a ello. Todavía desconoces la extensión de tu fuerza, Shannon. Y nada de eso habría sucedido si yo hubiera sido más rápido. Por lo tanto, soy más culpable que tú. Shannon, Batman va a recuperarse. No has matado a nadie, intenta olvidarlo. ¿Pero tú no tienes que matar para vivir? Sacudió lentamente la cabeza. No, no podrías. Ni siquiera fuiste capaz de matar a un ratón. Yo desprecio la muerte, Shannon. La muerte se llevó a mi amigo más querido e intentó llevarte también a ti. Mientras lo escuchaba, Shannon sentía la cabeza pesada, como cuando se había despertado. Miró hacia la piedra que sostenía todavía en la mano y pestañeó. También la estaba tumbando en la cama. Shannon lo miró fijamente y recordó la historia que le había contado, el final de la epopeya de Gilgamesh. Así que al final encontró el secreto. Pero no lo convirtió en un dios, ni le devolvió a Enkidu aventuró. Solo lo condenó a una existencia eterna, a contemplar la muerte una y otra vez alzó la mano y la posó en su mejilla. Sí, Gilgamesh eras tú. Él cerró los ojos, se tumbó a su lado y la abrazó. Sentiste la fuerza del vínculo entre Enkidu y yo desde la primera vez que lo leíste. Lloraste por ello, lo recuerdo. Sabes lo que siento por él, ¿verdad? Cerró los ojos y escapó de ellos una lágrima. Pero por mucho que lo quisiera, Shannon, a ti te amo todavía más. ¿Cómo iba a dejarte morir cuando tenía el poder de salvarte? Me equivoqué, ahora lo sé. Y lo supe entonces. Pero Shannon, tenía que hacerlo. Y lo haría otra vez. La abrazó con fuerza, como si estuviera reviviendo el momento en el que había decidido retenerla a su lado. Shannon debería tener los ojos abiertos como platos ante aquella nueva revelación, pero sentía los párpados pesados y la llamada del sueño. Se acurrucó contra él y le rodeó la cintura con los brazos. Gilgamesh susurró, y se quedó dormida. Cuando despertó, también había desaparecido. Se sentó lentamente y abrió los ojos como platos al ver a una mujer en el marco de la puerta. Era pequeña, delgada y tenía una cascada de rizos azabaches que le llegaba hasta la cintura. Sonrió y dio un paso adelante. «Soy Tamara». «¿La mujer de Eric?» «Bueno, no la mujer exactamente». No hemos celebrado una boda en la iglesia ni nada parecido. Iba vestida con unos vaqueros ajustados, una blusa de seda verde y unas zapatillas blancas. Shannon la miraba muy fijamente. Lo sé, no parezco un vampiro, ¿verdad? Rianon sí. Es alta, elegante y altiva. Pero creo que era así cuando era mortal. Es una princesa, ¿sabes? Y yo, solo soy yo. No pretendía mirarte de esa támara Tamara se sentó en el borde de la cama. Solo llevo unos cuantos años viviendo en la oscuridad, Shannon. Sé lo que estás pasando. Bueno, en parte. En mi caso, prácticamente le supliqué a Eric que me convirtiera. No sé cómo me habría enfrentado a ellos si lo hubiera hecho sin consultármelo. Shannon se humedeció los labios. Ni siquiera creía en vuestra existencia y de pronto me despierto convertida en uno de vosotros». Es difícil acostumbrarse en cualquier circunstancia, pero si quieres, te ayudaré. Sonrió y alzó la mano para acariciarle la melena. Eres muy guapa, ¿sabes? Nunca había oído hablar de un vampiro tan rubio. Debes de ser tan rara como un diamante sin mácula. Shannon se sonrojó ante aquel cumplido. Miró hacia la puerta y se mordió el labio. También y Eric han salido a buscar a ese vampiro que anda por ahí. Shannon volvió a asentir. Le habría gustado despertarse antes de que Damien se hubiera ido. Le había hecho daño. También pensaba que quería alejarse de él. Y no era eso en absoluto lo que quería. Ya no estaba segura de lo que deseaba, solo sabía que comprendía de Damien. Comprendía su dolor, su pérdida. Y sabía por qué había decidido transformarla cuando la estaba viendo morir en sus brazos. Tendrás tiempo de decírselo. Volverá antes del anochecer. Shannon pestañeó sorprendida. Podemos leernos el pensamiento, Shannon. Es increíble. Te enseñaré a hacerlo. Así sorprenderás a Damien cuando vuelva. Ahora, ¿por qué no te duchas y te vistes? Tengo muchas cosas que contarte sobre nosotros. Shannon lo oyó todo claramente, pero Tamara no había pronunciado un solo sonido. Con la cabeza girándole a toda velocidad, Shannon se levantó y obedeció. Tamara parecía tan normal, se había emocionado al ver el coche de Shannon, y más todavía cuando ésta le había dejado conducirlo. Habían aparcado y habían ido a dar un paseo mientras Tamara animaba a Shannon a practicar la telepatía. Shannon había comenzado a leer los pensamientos de las personas con las que se cruzaban y los resultados eran hilarantes. Durante horas, Tamara estuvo ayudándola a explorar su nueva identidad. Y a medida que iba pasando el tiempo, Shannon comenzaba a pensar que no estaba tan mal. Podía saltar desde la copa de un árbol hasta el suelo. Podía ver en la oscuridad. Se sentía fuerte, revitalizada. Y podía leer las mentes. Si ahora te parece increíble, ya verás cuándo, ya sabes Tamara se sonrojó ligeramente. No, no sé. Ya veré cuándo, ¿qué? ¿Cuando Damien y tú, oh, es diferente? En cierta manera. No sé cuándo podré averiguarlo. Las cosas no andan demasiado bien entre nosotros. ¿Lo quieres, verdad? Shannon pensó en ello y se descubrió contestando con énfasis. Sí, lo quiero. Nunca he dejado de quererlo. Bueno, pues él está loco por ti, así que todo se arreglará. Shannon asintió y recordó lo que Damien le había dicho antes de que se hubiera quedado dormida aquella mañana. Le había dicho que la amaba incluso más que a Enkidu. Regresaron caminando al coche, y descubrieron allí a un desconocido un vampiro. Por sorprendente que pareciera, Shannon lo no reconoció nada más verlo. Este se acercó lentamente a ellas y Tamara agarró a Shannon del brazo. Es inútil les recordó el vampiro, tengo seis mil años. No os molestéis en salir corriendo. Y en cuestión de décimas de segundo, las había agarrado a las dos de la cintura. No llames a Erin ni a Damien, le advirtió telepáticamente Tamara, esto podría ser una trampa para ellos. No importa replicó el vampiro. Les he dejado una nota en casa. Ya va siendo hora de que Gilgamesh se encuentre con su destino. Capítulo 15 Habían estado intentando localizar al vampiro en la ciudad. Deberían haber detectado su presencia en los lugares en los que habían sido encontradas sus víctimas, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Regresaron a casa y Damien se preparó para enfrentarse de nuevo a Shannon, para ver la desesperación en sus ojos, su miedo, su enfado. Quizás su odio. Pero no podía permitir que se marchara hasta que hubiera desaparecido la amenaza. Sintió que Eric se tensaba a su lado. Y él también se tensó. Tenía una fuerte sensación de peligro. Y la convicción de que el renegado había estado allí. Corrió hacia los escalones de la entrada y encontró una nota clavada en la puerta. Eric la arrancó para leerla, pero sacudió la cabeza. No conozco esta lengua. También le quitó la nota de las manos. Es escritura cuneiforme y comenzó a leer en voz alta. Gilgamesh, rey de Uruk, vil traidor de los dioses, inmortal, demonio y asesino. Por el papel que jugaste en la muerte de alguien que te amó, por Siduri, mi amada, serás juzgado en el templo de Inanna. El templo ya no yace enterrado en las arenas de Uruk. Está enterrado, sí, pero no allí. Jamás volverá a ser visto por ojos mortales. Yo lo trasladé ladrillo a ladrillo. Allí te espero. Y tu amada te espera a mi lado. Antar. También alzó la mirada de la nota para encontrarse con el miedo y el asombro en los ojos de Eric. Gilgamesh susurró. «Dios mío. Yo no soy el dios de nadie. Soy solo un inmortal, como tú. Y ahora tenemos que movernos rápido. ¿Pero cómo? No sabemos a dónde han ido. Pero Tamara, erigirá una fortaleza alrededor de su mente antes de permitir que caiga en lo que seguramente considera una trampa». Eric cerró los ojos. Lo intentaré, pero si ella realmente no quiere dejarme saber dónde está, ¿qué demonios es esto? Shannon observó deslizarse las enormes puertas que daban acceso a un ascensor en el que cabría un elefante y tiró de las manos que la agarraban. Dios, qué fuerte era aquel hombre. La sujetaba con tanta fuerza que tenía la sensación de que iba a romperle el brazo. Las lágrimas se deslizaban por su rostro y tenía la garganta tan cerrada que apenas podía respirar. Tenía miedo. Tenía miedo de lo que aquel hombre podía hacerle y de lo que ya había hecho. A Támara. Las había arrastrado hacia el cielo a una velocidad imposible. Habían volado tan alto que veían el suelo convertido en una mancha borrosa. Y de pronto, había soltado a Támara. La había soltado. Y ahí estaba ella, en aquel ascensor, descendiendo a una velocidad de vértigo hacia las entrañas de una especie de estructura que parecía estar en medio de ninguna parte. Las puertas se abrieron y Antar la condujo a una estancia del tamaño de un estadio, en la que el eco multiplicaba en sonido de sus pasos. En el centro de la sala vio una imponente estructura de ladrillo blanco, resplandeciente, inmaculada. Recorrió con la mirada las rampas angulares y los escalones que conducían hacia la parte superior. Era una torre circular de más de 12 metros de altura, encumbrada por lo que parecía un templo. ¿Quién es Antar? También sacudió la cabeza. Debe de ser alguien de mi época, puesto que sabe quién soy. Y supongo que me conocía, puesto que ha oído hablar de Siguri. ¿Una mujer? Sí, ya te lo explicaré. Ahora tenemos prisa. Estaba sintonizando su mente con la de Shannon y lo único que sentía era su miedo. Una sensación que hacía palidecer a todas las demás. Tenía también una ligera noción de la dirección en la que se dirigían y se estaba dejando guiar por aquella intuición. Antar. ¿Quién demonios era y a qué se debería su necesidad de venganza? También no lo sabía. Lo único que sabía era que si aquel canalla le hacía algún daño a Shannon, lo mataría. Eric llevaba algún tiempo en silencio y cuando Damien interrumpió el curso de sus propios pensamientos para mirarlo, vio el torbellino de emociones que retorcía su rostro. Se detuvo y se volvió hacia él. Marwan, ¿qué ocurre? Con la mandíbula tensa y los ojos brillantes, Eric continuó avanzando más rápido. Y un segundo después, se arrodillaba en el suelo y acunaba a Tamara, temblando de rabia. Tamara. Damien corrió hacia ellos. Tamara yacía en el suelo con la pierna doblada en un ángulo imposible y el brazo retorcido bajo su propio cuerpo. Evidentemente, se lo había roto. El corazón de Damien se convirtió en hielo al ver el sufrimiento de Eric. Tamara batió sus negras pestañas y miró al hombre que la sostenía entre sus brazos con tanto amor que a Damien le dolía verlo. Ve, me alegro de verte. Tamara, Eric se inclinó hacia adelante y besó su rostro. Cuidado, Eric, me duele. Lo mataré por lo que ha hecho, susurró Eric. A Damien lo atragantaban las lágrimas. ¿Cuándo demonios había comenzado a sentirse tan unido a aquella gente? Tienes que moverla, Eric. Tienes que buscar un refugio para cuando llegue el amanecer. Eric asintió y miró a su alrededor. ¿Dónde demonios estamos? En algún lugar de Oño, creo. Hay casas, puedo, no Tamara intentó alzar la cabeza. También, tienes que encontrar a Shannon antes de que esa bestia le haga algún daño. Pero ten cuidado. Esa tía ti quien busca. los sé, se enderezó y fijó la mirada en la distancia. Adelante, ve a buscarlos dijo Eric yo me encargaré de Tamara. ¿Estás seguro? Tamara sintió. Me pondré bien en cuanto pase un día descansando. Buscaremos refuerzos y nos reuniremos contigo. Eric apretó los dientes. Tamara, no habrás, por supuesto que sí. Tenemos que poner fin a las locuras de ese canalla y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Y comparezco a ese tipo si Rianon lo encuentra antes que Damián. Yo no estaría tan seguro respondió Eric, mirando a Damián. Yo tampoco respondió este. Se vio obligado a buscar un refugio al amanecer, pero reanudó su búsqueda en cuanto anocheció. Y supo al instante el momento en el que la había encontrado. La mejor pista fue aquella estructura situada en medio de unos terrenos yermos que en otro tiempo habían servido para almacenar misiles y que el gobierno había terminado vendiendo a particulares. Se acercó a las puertas y éstas se abrieron. De modo que aquel canalla sabía que había llegado. También se metió en lo que parecía un ascensor. Y cuando volvieron a abrirse sus puertas, se quedó paralizado ante la sensación de haber retrocedido en el tiempo. Aquella torre escalonada y piramidal permanecía tan inmaculada y altiva como cuando había sido construida. Era el mismo templo que había sido el centro de la que miles de años atrás había sido su ciudad. Un templo ocupado por su gente, por sus dioses. Una monstruo blanco de escaleras y rampas. El habitáculo de los dioses, en el que se les ofrecían sacrificios. También subió el primer tramo de escalones, siguiendo el mismo camino que había recorrido miles de veces tantos años atrás pero sus pasos eran más rápidos, más desesperados. En cuestión de segundos, estaba en la entrada del templo. Irgió la espalda y accedió a su interior. Una figura como la de un esqueleto andante salió a recibirlo con una antorcha en la mano. También dio un paso adelante, maravillado por la precisión con la que aquel lugar había sido restaurado. Las figuras de piedra que representaban a los adoradores eran tal como las recordaba. Hombres y mujeres de ojos enormes con las manos dobladas en actitud de plegaria. También pasó por delante de ellas, obligándose a apartar la mirada de aquellas figuras que representaban a su gente y se concentró en el hombre de aspecto demacrado que acababa de detenerse en el otro extremo de la habitación. Estoy aquí, Antar. He hecho lo que me has pedido. ¿Dónde está Shannon? Antar se limitó a esbozar una sonrisa. Se apartó hacia un lado y alargó la mano hacia una estatua del dios Anu. El pelo dorado de Anu y su barba habían sido abrillantados hasta hacerlos resplandecer. A sus pies, sobre el altar sacrificial, estaba Shannon temblando, con las muñecas y los tobillos atados. Iba vestida con una túnica blanca que se sujetaba a uno de los hombros con un broche y dejaba el otro al descubierto. También sintió su miedo, su absoluta tristeza. Intentó transmitirle fuerza, confianza, consuelo. Antar dio un paso adelante para encender las antorchas que enmarcaban su cabeza y sus pies. Shannon se encogió y lanzó un gemido de terror. También se abalanzó hacia ella, pero Antar se interpuso en su camino. Mira a tu alrededor, Gilgamesh. Mira a los dioses a los que has traicionado al intentar convertirte en uno de ellos alzó la antorcha para iluminar a las deidades. La diosa Inanna, cuyo nombre has maldecido desde la muerte de tu amiga. Ea, el dios de los manantiales, incluso a él lo has ofendido. Y a Enil, el buen dios de la tierra y el viento, cuyo nombre has ensuciado. Y Ninurta, dios de la guerra, que también está furioso contigo. También tenía que hacer un gran esfuerzo para no perder la paciencia. Me parece, Antar, que el único al que he ofendido eres tú. Los dioses no han actuado contra mí en todo este tiempo. Y no creo que su justicia sea tan lenta. La justicia está a punto de hacerse. Si eso es cierto, entonces estoy dispuesto a ello, Antar, pero ahora libera a esa mujer. Se supone que quieres hacerme sufrir a mí, no a ella. Todavía no, Gilgamesh. También dio un paso adelante con intención de liberar a Shannon, pero Antar alargó la mano hacia un pequeño estante de piedra y tomó una daga ritual. El filo era tan penetrante como el de una cuchilla. La colocó frente a la garganta de Shannon. Ella gritó y miró a Damien desesperada. Si te mueves, blasfemo, le haré sufrir. Le haré sufrir terriblemente. Probablemente se desangrará antes de que tú puedas hacer nada para impedirlo. Soy muy viejo respondió Damien. Más viejo que nadie, excepto el propio Udnapishtim, que me transformó. Deberías procurar no enfadarme. Udnapishtim también me hizo a mí, también, gran rey de Uruk. Solo unos segundos después que a ti. Pero él no habría, no tuvo otra opción. Su intercambio de sangre con un joven enloquecido lo había debilitado. Yo lo obligué a repetir el ritual, quería vivir para poder ver tu muerte. La voz de Eric llegó a la mente de Damien y supo entonces que su amigo estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Cuando Antar hizo el intercambio, la sangre estaba diluida, tú continúas siendo más fuerte, le advirtió. Damien asintió. Tenía la sensación de que Eric estaba protegiendo sus pensamientos de Antar y él intentó hacer lo mismo. ¿Qué crimen cometí para enfadarte tanto? ¿Te acuerdas de Siduri? Mi hermosa Siduri, que entregó el corazón a una bestia. También asintió y dio un paso adelante, pero vio que Antar presionaba la cuchilla contra el cuello de Shannon. Responde en voz alta para que los dioses conozcan tus pecados. También se humedeció los labios. En aquel entonces estaba loco de tristeza por la muerte de Enkidu, mi mejor amigo. Continué buscando la inmortalidad con la esperanza de hacerle volver a la vida. Cuando llegué a la casa de Siduri, estaba hambriento, sediento y prácticamente loco. Ella me alimentó, me vistió y me ayudó a recuperar parte de mi cordura. ¿Eso fue lo único que te dio? Me ofreció su consuelo. Compartimos su lecho. Siduri era mi amada. Gritó Antar. La utilizaste y después reanudaste tu búsqueda. Ella te suplicó que te quedaras, pero tú fuiste sordo a sus súplicas. No, ella sabía que me marcharía desde el día que crucé la puerta de su casa. Sabía que, la mataste. Ella pensaba que estaba enamorada de ti y te lo demostró, a pesar de que era mi prometida. Eso no es ningún delito. También volvió a avanzar. Sabes también como yo que en aquella época un rey tenía derecho a tomar la virginidad de una doncella antes de que lo hicieran sus maridos. Así era la ley. ¿Cómo puedes decir que cometí un crimen al acostarme con tu amada? Era un argumento muy débil, pero no se le ocurría nada más en aquel momento. Ella perdió su alma cuando tú la dejaste. Pero no lo sabías, ¿verdad? Nunca miraste atrás. No supiste nunca que al día siguiente, al amanecer, se hundió en el mar. Se ahogó por el amor de un rey indigno que quería convertirse en un dios. La voz de Eric llegó de nuevo hasta él. No fue culpa tuya, Damien. No dejes que te distraiga. Pero para Damien fue un duro golpe. Yo, no lo sabía. Siduri fue muy amable conmigo, Antar. Yo la apreciaba. Lo siento. Lo siento mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Tu tristeza no es suficiente, Gilgamesh. Debes sufrir tanto como he sufrido yo. Incinéralo. También sacudió la cabeza rápidamente y respondió a Eric en silencio. No estoy seguro de que funcione y es necesaria una cantidad increíble de energía. Si fracaso, me quedaré prácticamente indefenso voy a tomar a tu mujer como tú tomaste a la mía antar miraba a shannon mientras hablaba y después la desangraré y la dejaré morir y tú vas a presenciarlo gilgamesh porque quiero verte sufrir antes de matarte no tienes fuerza suficiente para matarme pronto lo comprobaremos con la daga en la mano se inclinó hacia shannon y esta gritó en ese mismo instante se oyó un profundo estruendo seguido por una lluvia de pasos en la entrada sin necesidad de volverse, también supo que acababan de llegar los inmortales. Se oyó una voz femenina tan potente como la de la propia Inana. Exactamente, ¿de qué clase de muerte te gustaría disfrutar? Antar tuvo entonces un momento de distracción y aquello fue todo lo que Damien necesitó. Giró en círculo a una velocidad de vértigo y, un instante después, un enorme lobo se abalanzaba sobre aquel vampiro perverso. Shannon intentó aferrarse a su escasa cordura mientras observaba horrorizada a aquel lobo que se abalanzaba sobre la garganta de Antar y retrocedía en el instante en el que este último se transformaba en una cobra. El lobo dio un salto en el aire y se convirtió en un halcón que se inclinó sobre ella para alejar a la serpiente. Shannon rodó sobre el altar de piedra, se enderezó sobre los pies y saltó hacia las dos bestias enfrentadas. La serpiente había acorralado al halcón y ella tenía que impedir que lo atacara pero de pronto, un tirón la obligó a detenerse. Una mujer alta y esbelta, regia como una reina y con el pelo del color del ébano, se agachó a su lado para desatarle los tobillos. Soy Rhiannon, dijo en el mismo tono en el que habría anunciado que era una reina. Apartó a Shannon hacia una esquina en la que estaban esperando Eric, Tamara y otro hombre al que Shannon no conocía. A sus pies descansaba una pantera negra que observaba a los animales en combate con los ojos de un depredador. Ninguno de ellos es para ti, Pandora la mujer acarició la cabeza del felino cariñosamente, pero no apartaba la mirada del campo de batalla. Shannon giró, medio esperando encontrar a Damien agonizando en el suelo, pero vio a un león y a un jaguar rodando en un nudo de garras y dientes. «Haced algo». Gritó. Tamara posó la mano en su hombro. «No sé qué podemos», se interrumpió cuando Shannon vio la daga que había quedado tirada en el suelo y se tiró hacia ella cayendo de rodillas. Se levantó lentamente con la mirada fija en los combatientes, alzó la daga por encima de su cabeza y soltó un grito con una voz que jamás se había oído a sí misma. La mujer alta la agarró por los hombros. Te matarán, quédate con nosotros. También quiere que te llevemos a un lugar seguro. Shannon se volvió hacia ella. No pienso ir a ninguna parte. Intenta obligarme y desearás no haberlo hecho. Tamara abrió los ojos como platos y los dos hombres se quedaron en completo silencio. La mujer miró fijamente a Shannon. Te perdonaré, pero solo por esta vez, novata. Shannon ignoró el tono imperioso de sus palabras y se volvió de nuevo. Los animales habían vuelto a recuperar su forma humana y permanecían el uno frente al otro jadeando y sangrando por diferentes heridas. Eric y el hombre desconocido se lanzaron hacia ellos, pero también los detuvo alzando la mano. a Shannon de aquí, por el amor de Inanna. No me pienso ir. Gritó ella. «Antar, detén esto de una vez. No puedes enfrentarte a todos nosotros» le advirtió Roland. «¿Quieres que te lo demuestre?» susurró Antar. Endureció su mirada, intensificándola de una manera espectacular. Era como si desde sus ojos surgiera una fuente de energía. Roland. Rhiannon se arrojó contra aquel hombre, haciéndolo caer al suelo justo en el momento en el que estallaba una bola de fuego en el aire. Rianon se levantó y se enfrentó a Antar furiosa. Oh, ahora me las pagarás. Antar rió burlón, empujó a Damien y se agachó para sacar de su bota una cuchilla. Alzó la mano con intención de hundirla en la garganta de Damien. No. Fue el grito de batalla de Shannon, que se tiró contra la espalda de aquel hombre y le sujetó la muñeca con las dos manos, intentando apartarlo de Damien con todas sus fuerzas. Antar se deshizo de ella como lo habría hecho un perro de una pulga. Shannon se sintió volar en el aire y aterrizó brutalmente en el suelo. Se golpeó la cabeza contra el altar y, pese a sentir cómo se intensificaba el dolor y su cuerpo se debilitaba, se obligó a mantener los ojos abiertos. También bullía de rabia. Apartó a antar de él y concentró su mirada en aquel canalla mientras intentaba incorporarse. El hombre pareció sentir el odio de su mirada. Se quedó quieto durante un instante y se volvió hacia Damien. —¿Puedes hacerlo, verdad? Arqueó las cejas y avanzó hacia él con expresión amenazadora. La pantera grunó. Pero tengo una pregunta mejor. ¿Puedes hacerlo suficientemente rápido? Antar extendió el brazo, haciendo un arco mortal y acercando la cuchilla al cuello de Damien. Lo iba a decapitar. Damien permaneció en su lugar, endureciendo su mirada, y Antar se quedó paralizado. Comenzó a temblar y a vibrar de la cabeza a los pies. De sus ojos salía un hilo de humo que serpenteaba hasta su pelo. Un temblor sacudió el suelo del templo y un rugido acompañó el momento en el que Antar estalló convertido en una bola de fuego. Y de pronto el silencio. Antar había desaparecido. También se dejó caer al suelo como si aquel acto le hubiera robado toda su energía. Shannon corrió hacia él y acunó su rostro entre las manos. No podía hablar, se limitaba a gemir suavemente y a mecerlo contra ella mientras dejaba que fluyeran las lágrimas. Dios, lo amaba. No se había dado cuenta de cuánto hasta que había pensado que iba a morir por intentar salvarla. También le rodeó la cintura con los brazos y posó la cabeza en su vientre. «Todo ha terminado, Shannon. Ahora estás a salvo», susurró, mientras se incorporaba para besar sus mejillas empapadas en lágrimas. «Y libre de mí. Puedes irte con los demás. Un día más, Shannon, y te recuperarás. Después podrás irte donde quieras». Solo espero que puedas encontrar alguna satisfacción en esta vida que te he condenado a vivir. Shannon pestañeó y las lágrimas cesaron bruscamente. Capítulo 16 Tendremos que quedarnos aquí durante todo el día observó Tamara. Estaba sentada en el suelo y observó a Eric acercarse a Damien. Shannon se había retirado repentinamente después de que Damien le hubiera dicho que podía irse pronto. Damien no podía verla, no sabía si estaba feliz por la noticia o enfadada al saber que tendría que esperar un día más. Eric le tendió la mano y también la aceptó, dejando que lo ayudara a levantarse. Me temo que no he sido de mucha ayuda, comentó Eric en voz alta, y en silencio añadió. Por Dios, también, ha saltado sobre ese vampiro para salvarte. Me habéis ayudado más de lo que creéis. Y era cierto. No solo su llegada había sacado a Antar de su concentración, sino que él había sentido su apoyo. El calor de la amistad. Algo que no había vuelto a sentir desde hacía siglos ha intentado ayudarme porque sentía que me lo debía por haberle salvado la vida. Bueno, por lo menos puedo curarte lo peor de esas heridas. Normalmente, también habría rechazado la ayuda y habría insistido en cuidar de sí mismo. Pero no en aquel momento. Permaneció muy quieto mientras Eric se arrancaba una manga de la camisa y comenzaba a desgarrarla para hacer vendas con ella. Tamara tiene razón, ¿sabes? Observó Damien en voz suficientemente alta como para que todo el mundo, Shannon incluida, pudiera oírlo. Quería que comprendiera que no estaba prolongando su estancia allí deliberadamente. No podríamos ir muy lejos antes del amanecer. Es preferible que nos quedemos, descansemos y nos vayamos mañana al anochecer. Miró a Shannon para ver si ésta lo había comprendido. La vio arrodillarse al lado de Tamara para abrazarla. Pensaba que habías muerto susurró Shannon. Cuando he aterrizado, casi lo habría preferido, pero ahora estoy bien. Shannon sacudió la cabeza lentamente. Roland, el recién llegado, permanecía apoyado contra una pared mientras Rhiannon sacaba una tira del dobladillo de su vestido de satén y la empleaba para hacerle un cabestrillo. Debía de haberse herido al caer al suelo. Hizo una mueca de dolor y también vio que la mujer se dolía con él. La preocupación ensombrecía sus ojos cuando lo miraba. También sintió la punzada de los celos. ¿Por qué no podría mirarlo Shannon de aquella manera? Lo ha hecho hace unos segundos, dijo Eric. Debería ir al médico susurró Shannon. Miró a Damien, que estaba intentando contener la hemorragia de una pequeña herida en el brazo. Y también tú, Damien. Tamara le pasó la mano por el pelo a su amiga. Todas las heridas sanarán mientras descansamos durante el día. ¿No te lo ha explicado nadie todavía? Miró a Damien con expresión acusadora. Damien se limitó a encogerse de hombros. Shannon todavía tiene mucho que aprender. Y tiempo más que suficiente para hacerlo. Creo que ahora voy a buscar una habitación más pequeña. Después de la pelea, solo me apetece descansar. Evitó la mirada de Shannon. No quería verla más. Le dolía saber que pronto lo abandonaría. Rhiannon se apartó de Roland para acercarse a Damien en el momento en el que éste se movía para marcharse. Estaba sonriendo. Parecía flotar sobre el suelo, más que caminar, hasta que se detuvo frente a él con la barbilla alta y mirada resplandeciente. No hasta que hayamos sido presentados. Así que tú eres el gran Damien, del que tanto he oído hablar. Y tú eres Riannon princesa de Egipto. Yo también he oído hablar de ti. Mis amigos han estado a punto de morir por ti. No ha sido culpa suya, Rianon la voz de Tamara no consiguió aplacar el fuego de sus ojos, pero Roland cerró la mano sobre su hombro y sus palabras sí lo consiguieron. Creo que no son imaginaciones mías, también. El lobo al que he visto luchando me resultaba terriblemente familiar. Ese lobo y yo nos hemos visto antes, ¿verdad? También desvió la mirada y Rianon miró a Roland con el ceño fruncido. ¿Lobo? ¿Quieres decir qué? En Francia, mi amor, cuando fui capturado por Luden y estaba inmovilizado, temiendo la llegada del amanecer, vino un lobo a buscarme y me puso a resguardo en una cueva. Ese lobo tenía una mirada inteligente, también se limitó a sentir y se trasladó a la habitación más cercana. Al ayudar a Roland había traicionado su propia promesa de aislamiento. Pero estaba de gira por aquella zona y había sentido claramente la desesperación de aquel hombre. E incluso al tomar la decisión de ayudarlo, había decidido hacerlo de manera oculta. Entonces no quería la gratitud de nadie. Ni la amistad. Qué equivocado estaba. En aquel momento disfrutaba de la amistad de todos ellos. Incluso de la de Rhiannon. Sí, contaba con su amistad. Pero no tenía lo que más deseaba. A Shannon. No solo a ella, sino también su corazón. Su amor. Procura encontrar un lugar en el que descansar, en el que estéis seguros de que no puede entrar. La luz se volvió de nuevo hacia la oscuridad. Roland bajó la cabeza y desapareció en otra de las habitaciones. La pantera se apartó de Rhiannon para acercarse a Shannon y comenzar a juguetear con su mano. Shannon acarició al animal, pestañeando sorprendida. Se llama Pandora. Y normalmente se le dan muy bien juzgar a las personas. Shannon se volvió hacia los ojos almendrados de Rhiannon y la vio sonreír ligeramente. No todo el mundo tiene el valor de desafiarme. La verdad es que casi nadie se atreve a hacerlo. Lo siento se disculpó Shannon. Sé que solo estabas intentando ayudarme miró hacia la habitación en la que había desaparecido Damien con un nudo en la garganta. Pero no podía dejarlo marchar. Te has abalanzado sobre una criatura que podría haberte matado. Tenía que intentarlo. Sí, una mujer enamorada siempre tiene que intentarlo contestó Rhiannon con una sonrisa, y se dirigió a la habitación por la que Roland había desaparecido. Shannon bajó la mirada hacia el suelo, donde permanecían sentados Eric y Tamara con las manos entrelazadas. Tamara miró a Shannon y asintió. Humedeciéndose los labios, esta última cuadró los hombros, se volvió y entró en la habitación a la que Damien había ido. También supo que estaba allí incluso antes de oírla llegar. Gimió para sí, pero había otra voz en su interior que se emocionaba al saber que iba a poder disfrutar de unos minutos a solas con ella antes de que se marchara. Estaba sentado en el suelo. Shannon cruzó la habitación y se sentó a su lado. Ya he perdido la cuenta del número de veces que me has salvado la vida. También no contestó. Shannon estaba muy cerca de él, pero no lo rozaba. Els moría por acariciarle su melena sedosa y saborear su boca una vez más. He estado pensando mucho susurró ella principalmente en ti. En el hombre al que conocí y en el que ahora conozco. Y ahora sé que eres el mismo. También o Gilgamesh, mortal o inmortal. El mismo. También la observaba mientras ella intentaba encontrar las palabras adecuadas, mientras esperaba a que continuara y le dijera los motivos por los que iba a dejarlo. Tenía miedo de algo que no comprendía y estaba enfadada porque sentía que habías tomado el control de la situación. Eso se debe a tu infancia dijo Damien suavemente, incapaz de continuar en silencio. Es comprensible, Shannon. Si el hombre que intentó abusar de ti no estuviera muerto, lo mataría yo mismo luchó contra la rabia que crecía en su interior. Sé cómo te sentías. No tenía ningún derecho a actuar sin tu consentimiento. Me pregunto cuál habría sido mi respuesta tomó aire y lo soltó lentamente. También he estado pensando mucho en ello. Y, ¿sabes? «Creo que si hubiera sabido lo que ahora sé, habría estado de acuerdo». También volvió la cabeza y la miró a los ojos. «Cuando estabas luchando con Antar, Dios, tenía tanto miedo de que te matara, y comencé a preguntarme qué haría, cómo podría vivir sin ti. No tienes que depender de mí, Shannon. Cualquiera de los otros puede enseñarte lo que necesitas saber». Shannon sacudió la cabeza y lo miró a los ojos. «Pero yo no quiero que me enseñe ninguno de ellos, también». —Quiero que me enseñes tú. También bajó la cabeza. Le resultaba demasiado doloroso continuar mirándola a los ojos. Así que has decidido que puedes soportar la idea de ser inmortal y que te gustaría que yo te enseñara a hacerlo. Pero, Shannon, yo, no puedo hacerlo. No puedo estar cerca de ti sin estar contigo. Te deseo demasiado y no soy suficientemente fuerte como para continuar luchando. Te amo, Shannon. La frustración lo urgía de golpear las paredes con los puños. Shannon también se levantó. Alzó la mano hacia el broche que sujetaba su túnica. No, Shannon. Un segundo después, la túnica se había convertido en una nube blanca que descansaba a sus pies. También cerró los ojos, pero nada podía obligarlo a volverse. Shannon estaba tan hermosa, desnuda frente a él e iluminada por la luz de la antorcha, alargó hacia ella sus manos vacilantes y se detuvo. Pero no podía detenerse. Ya fuera gratitud o simple deseo, no podía rechazarla cuando sabía que sería la última vez. Posó la mano en su brazo. Shannon, te he dicho que habría aceptado esta opción si me lo hubieras dicho antes de que cayera enferma le dijo. Pero no me has preguntado por qué. También deslizó la mano por la curva perfecta de su espalda, la estrechó contra él e inclinó la cabeza para besar su cuello, su barbilla, su rostro. Tomó el lóbulo de la oreja de Shannon entre sus dientes. Aquella mujer parecía querer volverlo loco. Pregúntame por qué, también. También tomó su boca y Shannon le respondió de la misma manera. Maldita fuera, como la deseaba. Aún sabiendo que así solo conseguiría sufrir cuando se marchara. Se arrodilló para lamerle los senos y su sangre se inflamó cuando Shannon lo sostuvo frente a ella. Trazó un camino de besos por su vientre, lamió su ombligo y continuó descendiendo para saborear su secreta dulzura. La deseaba toda, cada milímetro de su cuerpo. Shannon jadeó, sus manos temblaban sobre la nuca de Damien mientras este la llevaba a la locura con las manos y la lengua. Susurró su nombre y él utilizó los dientes, sonriendo al sentir que se estremecía. A Shannon le cedieron las rodillas y él continuó acompañando su cuerpo con la boca mientras se desabrochaba los pantalones. Tenía que hacer el amor con ella por última vez. Asegurarse de que nunca lo olvidara. Alargó la mano hasta su rostro, entreabrió sus labios con la lengua y la deslizó en su interior mientras la urgía a abrir los muslos y se presionaba contra su humedad. Shannon arqueó las caderas para que accediera a su interior y también lo hizo con entusiasmo. La condujo sin contemplaciones por el camino del éxtasis y cuando estaba llegando al borde de aquel precipicio, sintió los dientes de Shannon en la garganta. Shannon sorbió la esencia de su cuerpo mientras alcanzaba la liberación del clímax. El orgasmo de Damien fue una réplica del suyo y Shannon se aferró a él como si se estuviera ahogando. Después, se relajó bajo su cuerpo. No se ha parecido a nada de lo que podría haberme imaginado susurró Shannon con asombro. Damien se tumbó a su lado y le hizo alzar la cabeza para apoyarla en su brazo. Tienes los sentidos más afinados. Ahora sientes todo con mucha más intensidad le dio un beso en la mejilla. Todo había sido demasiado rápido. Debería haber intentado prolongarlo. Pero ya todo había terminado. Maldita fuera, todo había terminado. Desde luego Shannon abrió los ojos y lo miró muy seria. Pregúntame por qué habría elegido vivir, también. También tragó saliva antes de hacerlo. ¿Por qué habrías elegido vivir, Shannon? No porque tuviera miedo a la muerte. Ni porque quisiera buscar la vida y la juventud de Ternas. Ni para vengar la muerte de Taun y se interrumpió y alzó la cabeza hasta que sus labios estuvieron a menos de un milímetro de los suyos. Sino porque te amo. Shannon, también enmarcó su rostro entre las manos y la besó hundiendo la lengua en su boca. Jamás te dejaré, también, Gilgamesh. Siempre seré tuya. Jamás tendrás que caminar solo. Y tampoco yo. También le devolvió el beso. Y en aquel instante, comenzó la lenta curación de su más antigua y profunda herida.